0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal que provoca um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre a participação da mulher no mercado de trabalho. As mulheres ainda são minoria no mercado de trabalho e, na pandemia, viram sua participação cair nas empresas. Dados da Organização Internacional do Trabalho para América Latina e Caribe mostraram que 12 milhões de mulheres perderam seus empregos em 2020. Como reverter essa lógica? Existem empresas que têm mais mulheres em toda a estrutura de trabalho? Para falar mais sobre isso, hoje nós vamos conversar com a sócia fundadora e presidente do Conselho de Administração da Sabin Medicina Diagnóstica, a doutora Junete Vaz. Doutora, muito bem-vinda ao Insights. Oi, Priscila.
0: Obrigada. Será um prazer participar com vocês. Obrigada Glossimar, nossa companheira de jornada há algum tempo. né? A gente está muito feliz de estar com vocês aqui hoje.
1: E como a Janete já anunciou aqui, temos de volta a presença da nossa diretora executiva do Bradesco, com a Glaucimar Mar Petikov. Glau, bem-vinda de volta ao Insights. Ô oh, Priscila, obrigada. É sempre um grande prazer estar nesse que já é um grande sucesso. Começando com a Janete. Janete, a gente quer saber sobre o grupo Sabin, né? Que você fundou. E você criou o Sabin em 84, junto com a Sandra Soares Costa, né? Que até hoje é sua sócia na empresa. Então eu queria que você contasse em linhas gerais sobre o, o grupo, né? Que eu, eu dei uma olhada, vocês estão presentes hoje em mais de 60 cidades, né? Brasil afora, em vários estados. Mas queria ouvir também de você como é que foi para vocês, né, duas mulheres a, a quase 40 anos, lá em 84, vocês fundarem uma empresa.
0: Conta um pouco pra gente dessa experiência. Então, o é a minha maior realização profissional, né? Eu falo que é o complemento da criação. Eu tenho três filhos, Leandro, Raquel e Rafael. A Raquel era muito pequenininha quando tudo começou e foi muito importante esse momento onde eles também participaram. Ele nasceu de um sonho mesmo. Eu falo que eu cheguei em Brasília com um sonho, um diploma e encontrei uma amiga que foi a Sandra. E assim foi que tudo iniciou ali em 1984, hoje já com 37 anos nós chegamos aqui e abrimos uma portinha de 40 metros com três colaboradores e hoje nós estamos em 12 estados mais o Distrito Federal, com 316 unidades de negócio, com 6.300 colaboradores, então naquele comecinho alguém me pergunta sempre, né, vocês sonhavam com tudo isso? Não, mas o sonho já era grande, quando nós chegamos em Brasília ali, eu cheguei mudei para cá porque eu sou de Anápolis, muito próximo daqui. Em 1980, eu já pensava em empreender. Eu já fiz uma reserva como se um recém-formado desse conta de uma sala. E depois eu vi que, literalmente, eu ainda precisava de avançar um pouco mais. Fiquei um ano fazendo um estágio no laboratório onde eu conheci a Sandra e logo depois fui contratada. Mas em 84, eu sempre buscando, né? Eu buscava. Buscava pessoas, eu convidava a Sandra para ser sócia. Ela falava não, nós éramos duas bioquímicas e dois médicos, eu convidava os outros dois médicos, eles também falavam não até o dia de sábado, que eu falo que Deus tem um o dia certo para todas as coisas. A Sandra fala assim, aquele negócio seu de abrir laboratório tá válido? Eu falei, claro, e ali nós saímos, andamos Brasília inteira procurando um local, e no dia seguinte tinha um anúncio no Correio Brasiliense, vendo equipamento de um laboratório completo. Então eu falo que ali nasceu o sonho, ele se tornou uma coisa concreta, literalmente, a a gente já estava trabalhando em outros laboratórios e eu fui também para a fundação é, alguns meses depois, então foi um período bastante difícil realmente, mas era a realização de um sonho. Queríamos ser inovadoras, nós dávamos logo, era brinde para os clientes, nós fizemos diferente, os laboratórios concorrentes abriam 7h30, nós começamos a abrir 6 e meia eles fechavam 5h30, nós passamos a fechar às 19h, não fechávamos horário do almoço. Quando veio a época de fazer um programa de laboratório. Nosso entrou nove anos antes dos outros grandes laboratórios da cidade, então nós sempre buscávamos inovação em todo sentido. No atendimento, é na forma de trazer exames novos, é de trazer metodologia nova, então a gente sempre estava buscando algo diferente e foi extremamente importante naquele começo ali, né? de ser diferente, de sermos pioneiros em novos exames e equipamentos, de prestar um atendimento diferenciado, de buscar as pessoas para nos ajudar, de crescer junto com elas. Então, nós éramos literalmente muito arrojadas para o nosso momento e isso deu certo. Né? Nós estudávamos muito, buscávamos conhecimento, participávamos de todos os eventos, de todos os congressos e isso é, permitiu que a gente fosse acompanhando a evolução, que a partir daí também foi muito rápida na área da saúde.
2: Janete, é uma curiosidade que eu tenho e acredito que as pessoas também. Hoje a gente está falando de um percentual de mulheres na ordem de quanto sei bem?
0: É muita gente, viu? 78% dos 6.300 são de mulheres. Nós olhamos sempre isso, a naturalidade, é, nós procuramos fazer o crescimento de todo mundo. Nós construímos uma empresa feminina, de alma feminina, mas onde os homens são bem-vindos, onde a gente consegue fazer o equilíbrio de uma forma muito... Muito natural, cada um dando o seu melhor, cada um trazendo realmente aquilo que o diferencia. E claro que teve as características femininas com a construção da empresa, com o cuidado, com o zelo e principalmente com a gestão de pessoas.
2: E uma coisa que eu gostaria né, de compartilhar e de aprender com você é que a gente vê que os desafios por ser mulher, eles acontecem assim como acontecem desafios para os homens também, né? E várias vezes durante o dia, a gente não tem um período que falar ah, hoje o desafio é maior ou menor. Isso independe da organização, independe do tamanho da organização, do local que a gente esteja inserida e a gente vê que a nossa vida ela é contínua, né? ela acaba sendo formada por grandes elos que acabam se encontrando e aí eu acredito que quando a gente fala em desafio, a gente tem que manter a atenção e, e exercitar o que eu chamo de conexões, né? como é que a gente vai unindo os pontos para que a gente se prepare para esse dia. Hoje nós temos claramente o desemprego das mulheres na ordem de 14% antes da pandemia, que subiu com a pandemia para 17% e aí Ainda não retornou, ou seja, nós tivemos um aumento e lá ficou. Quando a gente olha para o mundo masculino, o desemprego era na ordem de 10%, subiu para 12,5%, só que já está abaixo de 11,5%. Então, assim, existe uma diferença clara aí e eu gostaria que você compartilhasse conosco como vocês preservaram os empregos das mulheres durante a pandemia e agora. Bom, quer dizer, nós continuamos, né? Então, nesse processo ainda contínuo de pandemia. É,
0: preservar emprego foi a nossa principal objetivo no começo, né? Quando a pandemia Começou ali que veio já aquela pergunta imediata, né, de todo mundo, de vai reduzir os salários, vai demitir pessoas, né? A gente já começou desde aquele momento ali determinante. Foi o que eu falei para a Lige ali no começo. Não vamos demitir ninguém e não vamos reduzir o salário de ninguém, apenas o das acionistas, mas nos demais nada, né? Reduzir o impacto social e econômico provocado pela pandemia também esteve na pauta das nossas prioridades, né? Isso era o essencial naquele momento ali. Nós apoiamos os movimentos importantes do país como o Não Demita, o hashtag Não Demita né, que reuniu várias empresas de vários segmentos em prol da responsabilidade social e isso foi assim, extremamente importante para a gente também. Então nós tínhamos isso como meta e além do mais nossas pessoas também se sentiram comprometidas com o momento de protagonismo. Né? Então nós todos estávamos vindo intensamente com uma missão única ajudar a salvar vidas. Isso foi muito muito forte aqui dentro. Então a gente teve essa colaboração, motivação, uma liderança extremamente transparente, comprometida e eu acho que isso foi o que nos ajudou nesse momento de entender que todos deram o seu melhor, todos sabiam da sua importância, todos sabiam que eles estavam participando de um momento que não havia regras determinadas, era tudo muita incerteza e eles estavam fazendo um papel que era um papel diferenciado. Eu falo que o medo existia, mas foi muito mais soberana a coragem e a vontade de servir que existia dentro de cada um. Foram 2.500 colaboradores que foram voluntários na campanha de vacinação durante seis meses. A gente ajudou a fazer em 54 mil doses. Então, eu falo assim, ó, independente de homens ou mulheres, né, a gente viu que foi um grande compromisso de todos com o momento que a gente estava vivendo. Então, nós não ajudamos a, a salvar os empregos. Eles mesmos ajudaram. Ajudaram a salvar e ajudaram a fazer o seu papel social, eles mesmos se sentiram importantes e necessários. Então, acho que essa foi a nossa visão, a nossa leitura de como tudo aconteceu. Existia medo, existia incerteza, mas existia segurança, existia uma comunicação intensa, existia um comprometimento intenso da liderança e existiam pessoas comprometidas com a empresa e com o cliente e com ele mesmo. Em alta.
1: Jeanette, você comentou agora que no Sabin 78% dos colaboradores são mulheres, né? O que já seria impressionante por si só, né? Mas ainda mais quando a gente pensa que é uma empresa ligada a ciências, né? Onde a gente normalmente vê uma participação até menor, né? De mulheres. E às vezes a gente vê empresas que podem até ter mais de 50% de mulheres, mas elas não são distribuídas, elas não estão presentes em todas as, vamos chamar assim, as camadas hierárquicas, né? E este não é o caso no Sabin, né? Vocês têm uma participação feminina absoluta, maior, mas tem também uma participação muito relevante de mulheres nos cargos de liderança, né? acho que são cerca de 70%, que também é bastante atípico, né? É o que eu estava falando, você vê empresas que podem até ter mais mulheres do que homens, mas tem pouquíssimas mulheres nos cargos de liderança, e aqui a gente vê o contrário. E além disso, o Sabin tem uma proteção às mulheres grávidas, né? Vocês têm benefícios, assim, vamos dizer, além do que a lei exigiria, né? Então, como é que vocês pensaram essa relação da empresa com a mulher, né? E se você puder comentar essa e outras iniciativas que, inclusive, levaram vocês a serem eleitas uma das melhores empresas para se trabalhar, né? No Great Place to Work, né? Que é uma organização que realiza essa, essa pesquisa, essa premiação.
0: Mulheres aqui são 78%, mas na liderança, 76%, né? E em relação à gravidez, em dois... 2018, nós tivemos 366 partos. Então, eu falo que era um por dia. Um por dia. Mais de um por dia, tá? Foi muito interessante. Mas eu acredito assim, ó, que o fato da Janete e a Sandra, nós construímos uma empresa num período similar ao que significa 31% da média de idade do SEIB. Então, nós vivenciamos as verdadeiras necessidades das mulheres em todas as fases da vida dela. No casamento, nos sonhos, né? Né, que ela tem da maternidade, também com a necessidade, a vontade e o desejo de ascensão profissional. Tudo isso de uma forma muito natural, porque para nós isso foi natural. Ter duas mulheres já que passou pelo que as mulheres passam facilita o entendimento e facilitam também o esforço de conciliar a família, conquista, objetivos profissionais. Eu acho que isso é que conquistou, conseguiu e fez o SEIB chegar a ser melhor empresa para a mulher trabalhar, ter essa visão de que é importante é importante, é importante, aquilo que é importante para todas as pessoas precisa ser valorizado individualmente na fase em que a pessoa precisa, no momento em que ela precisa, né? E sem esquecer também da gente valorizar que existe muito trabalho da diversidade dentro da organização desde o momento zero. Eu falava lá atrás, 20 anos atrás, eu falava era igualdade dentro da diversidade. O que é permitido para um é permitido para todos. Então esse foi um conceito nosso desde o princípio de crescimento onde as pessoas tratavam, era direto com a gente mesmo. Preparar pessoas, incentivar, estimular o crescimento, estimular a profissional para estudar. Quando nós começamos a patrocinar a escola, eu me lembro que até aquele ano, apenas dois colaboradores haviam passado na faculdade. E a gente chamou todos eles em um dos eventos que a gente estava fazendo discurso, eu falei mesmo, eu falei, olha, uma empresa não cresce crescendo paredes, ela cresce crescendo os profissionais que estão dentro dela. E nós queríamos estimular vocês a voltarem a estudar quem parou, porque nós precisamos de você capacitado. No ano seguinte foram 28 pessoas que prestaram vestibular, aí nós começamos a patrocinar isso, no caso de liderança nós pagamos 80%, então a gente estimulou muito o crescimento das pessoas para que elas pudessem ter uma ambição realmente de ter uma ascensão profissional, mas com qualidade, com capacidade, é fazendo isso de tal forma que quem mais ganha não é só ela, é a empresa também, é uma valorização que a gente deu e que foi importante para todos eles. Eu acho que mostrou para eles o, o desejo e a vontade extra que a empresa fazia nele mesmo. Né? De, uma vez quando eu estava fazendo a autorização, eu me lembro que tinha em minhas mãos, acho que eram 180 pedidos de autorização de faculdade. Eu não aguentei, eu entrei no sistema, o sistema falava com 100% da organização e eu falei, estou muito orgulhosa, feliz e emocionada por estar liberando hoje a faculdade dos profissionais que passaram no vestibular e que já estão durante esse período estudando. Porque todo ano fazia novamente um contrato onde ele tinha também os compromissos ali de tirar nota boa, de passar. Tinha as regras também que passavam. Ah, e eu completei falando assim, eu tenho certeza que seus pais gostariam de ter feito isso e só não o fizeram porque não tiveram condições. Isso trouxe para eles ainda um compromisso maior daquele investimento que a empresa estava fazendo neles. E eles ficaram muito gratos, muito gratos mesmo, né? Então, a gente viu isso acontecer dentro da empresa e eu falo que você só consegue trazer a satisfação, a motivação das pessoas se você fizer algo que vá trazer transformação na vida dela, que vá causar mudanças na vida dela. E é, a educação é um dos que traz grandes mudanças, grande transformação, traz felicidade e, acima de tudo, reconhecimento. Por isso que a gente tem essas premiações durante esse período todinho. Se
2: realmente tocou principalmente em alguns pontos assim que são determinantes, né? O aspecto educacional, a gestão do conhecimento como um vetor realmente decisivo, né? Para que as pessoas possam crescer, ter a possibilidade de inclusão que é muito importante e não a diversidade apenas, né? O quanto elas estão inseridas para que tenham as possibilidades iguais e aí você fala muito dos aspectos igualitários, né? E eu acabo percebendo também que a qualidade da nossa entrega ou da nossa participação na sociedade, ela vai muito além do gênero e a gente vê isso nas suas palavras, nessa né? troca que nós estamos tendo, né? E a gente acaba percebendo também que o nosso espaço ele existe, falando de mulher, né? E existe a partir do momento que nós tenhamos claro que nós somos responsáveis por conquistá-lo, né? Eu particularmente aprendi a não responsabilizar os outros para que me percebessem, e, sim, fazer para que isso fosse natural. Então no nosso dia a dia, eu acabei também me respeitando, respeitando o meu tempo, organizando o meu dia a dia, não tendo receios de pedir ajuda, de falar que não sei, praticando o que a gente chama de desapego, né? Alguns valores, algumas crenças e esse seu final que é maravilhoso e que diz muito com a minha vida, é inspirando, não só as pessoas mas a mim também, né? Parece que é uma autoinspiração. inspiração. E aí dentro desse, as você como empreendedor, uma pessoa é uma empresária, esposa, mãe que desempenha em vários papéis, me diz e conta pra gente como que é conciliar as diversas tarefas do dia a dia. É uma das perguntas que eu acho que mais
0: causa angústia nas mulheres, porque ela se cobra demais, né? Esse é um dos papéis da mulher, é este também, da sensibilidade de achar que não está entregando tudo, que não é uma mãe perfeita, que não é uma esposa perfeita, porque está se realizando profissionalmente. E o que a gente tenta mostrar para todas elas, que é possível haver o equilíbrio, é possível você conseguir conciliar todas as atividades, todos os pilares, que você conduz, de forma que você consiga vencer em todos. Eu sempre acho que tem um pilar ou outro pilar que certamente não será 100%, né? Mas você precisa de não se cobrar 100%. O momento em que eu vejo que eu sou humana e que eu também preciso entender que às vezes eu vou errar, às vezes eu não vou ser 100% e isso não faz com que eu seja uma pessoa ruim ou uma profissional ruim, eu sou uma profissional e pronto, né isso é que é importante você estar tá conduzindo e ensinando as pessoas. Eu cheguei a procurar psicólogo, né eu tinha o Leandro e a Raquel e a Sandra já havia saído do emprego, nós ainda não tínhamos o um ceB a Sandra deu a luz 6 de novembro, o Guilherme fez 40 anos agora e a Raquel vai fazer 40 anos 6 de dezembro então nós duas eram as duas profissionais de uma mesma empresa e demos a luz juntos. Então foi uma dificuldade tremenda. Eu voltei 30 dias depois, por quê? Porque eu arrumei o um emprego e engravidei no mês que eu arrumei o um emprego, quase morri de vergonha. Depois eu arrumei o um segundo emprego, não, o primeiro, um mês depois arrumei o um outro emprego. A Sandra foi para a rede pública e eu fui para o lugar dela e ali eu engravidei de novo. Quer dizer, eu passei um ano fazendo estágio no momento que eu consegui trabalhar de manhã em um laboratório, à tarde em outro, eu engravidei. Quando chegou em dezembro, eu tinha o quê? Seis meses que trabalhava em uma delas e nove meses que trabalhava na outra, né? Então, eu fiquei com vergonha. Dia 2 de janeiro de 2000 do ano seguinte da Raquel, eu voltei a trabalhar nos dois. Então, eu tinha medo, realmente. E a Sandra pediu para eu sair do emprego porque queria cuidar do filho. Foi quando eu fui procurar um psicólogo. Eu falei assim, ué, será que eu tô trabalhando demais? Será que eu estou deixando meus filhos com empregada e eles vão cobrar de mim mais tarde? Eu procurei um casal de psicólogo que trabalhavam só com família, e o que eles me falaram foi, o pouco tempo que você dá para eles é muito mais impactante do que muitas mães que abandonam o emprego, então você consegue sim você consegue conciliar a maternidade você consegue conciliar dever dos filhos, você consegue conciliar as atividades da sua casa com seu esposo desde que você tenha um equilíbrio de entender que as pessoas podem te ajudar, que você pode pedir ajuda que você não precisa te levar tudo sozinha. Eu não tinha parente aqui em Brasília, eu não tinha ninguém. Eu cheguei a arrumar uma empregada pelo telefone, ela falou, sua sogra falou que você precisa de empregada. Eu respondi para ela, você pode começar agora? Ela falou, posso. Falei, A chave está na casa da vizinha, né? Então deixei filho com vizinha, mas a única coisa que eu não fiz foi deixar passar os momentos mais importantes de cada um deles. Então nunca faltei a um dia das mães, nunca faltei a uma reunião de escola, os momentos que você não pode abrir mão, não abra mão deles, né, isso é importante é você definir as prioridades que vão te conduzir e você vai conseguir chegar ao final sabendo que você fez o seu papel Em Foco Olha, Janete, é um exemplo que você está
1: dando aqui, né? De como equilibrar, né? Fazer esse malabarismo de equilibrar esses vários papéis que muitas mulheres vivem, né? No seu dia a dia. Agora você ainda acumula a função de avó também. Mas tem um outro papel que eu queria falar a respeito, que você também é líder no Grupo Mulheres do Brasil. E a gente teve a Luísa Helena Trajano aqui no Insights também, num outro episódio. Ela que é, além de empresária, frente do Magazine Luiza, ela é presidente do Grupo Mulheres do Brasil, que tem diversos essas iniciativas não só no sentido de proteções às mulheres mais vulneráveis, combate à violência doméstica, mas também um trabalho muito importante na inclusão de mulheres no mercado de trabalho, né? E outras lutas na direção da equidade. Então queria te perguntar como você tá lá dentro?
0: Em que estágio a gente tá nessa luta pela equidade? Nós fomos juntos, né? Nós sempre parte daquelas primeiras 40 mulheres que abrimos o Mulheres do Brasil. Foi aqui em Brasília, eles falam que foi em São Paulo, mas foi não, foi em Brasília. <risos> foi aqui que 40 mulheres se reuniram e ali nós iniciamos esse projeto. Nasceu o primeiro comitê, que foi o Comitê de Educação, depois teve o Comitê de Educação 2 e a finalidade era fortalecer o empreendedorismo feminino, era tornar a mulher protagonista da sua própria vida, era ensinar para as mulheres a buscarem cargo de liderança em suas organizações e nós olhávamos para dentro, nós, nós queríamos que as nossas mulheres fossem primeiro preparadas, a gente tem hoje aqui em Brasília depois nós trouxemos para vários estados 2013 nós começamos no Brasil, 2017 nós trouxemos para Brasília, eu participei da formação de vários, hoje nós somos, depois daquelas 40 mulheres quase 100 mil mulheres não apenas no Brasil, mas em vários locais do mundo, eu mesma fiz palestra para as mulheres do Brasil de Lisboa, de Frankfurt, da Alemanha eu fiz em várias cidades na Alemanha fiz na Itália também, em Roma foi muito bacana em Roma, em Roma tinha 100 mulheres na Embaixada de Roma e o embaixador que nos recebeu ali foi esplendoroso, valorizou demais as mulheres, eu achei interessante porque foi lá que uma mulher levantou no final da minha palestra, depois que eu falei, tire seus sonhos da gaveta, em qualquer idade você pode realizar seus sonhos. Eu ainda não tinha terminado ainda, ia uh, acontecer as perguntas, ela falou, a senhora vai fazer eu tirar meus sonhos da gaveta, porque eu achei que eu não poderia mais ter sonhos. E a gente vê o quanto é importante o Grupo Mulheres do Brasil, o quanto tem contribuído, o quanto tem levado inspiração, o quanto tem ajudado nos diversos comitês, comitê de violência contra a mulher, comitê de políticas públicas, aqui em Brasília ele é muito forte, porque nós estamos aqui perto do poder, onde saem as decisões das políticas públicas para as mulheres, comitê de saúde, agora mais do que nunca na pandemia, foi um espetáculo, a ajuda e a participação das mulheres, inclusive no Unidos pela Vacina, onde nós fizemos uma campanha que arrecadamos 530 mil Produtos que entregamos Nas diversas secretarias de saúde Do Brasil, nós fizemos um questionário Durante 30 dias E ali nós descobrimos qual a real Necessidade daquele município Essas 30 perguntas liberadas Pela Betânia Tenor e pela Maria Fernanda Nós fizemos uma plataforma Onde individualmente foi entregue As necessidades Daquele município, aqui em Brasília Nós entregamos 88 mil Itens, foram celulares, ar-condicionado o principal, né, caixa térmica e o gelox e o termômetro para condução da vacina, o propósito era caso haja vacina, porque nós começamos em fevereiro, a vacina chegando, como é que nós vamos fazê-la chegar ao braço da população sem interrupção, com qualidade e segurança. E hoje a gente pode falar com certeza absoluta que Unidos pela vacina foi o principal fator de diferença no Brasil pelo sucesso que aconteceu, nossa meta era chegar a 70% de vacinados até setembro e chegou. Então eu acho que foi um grande avanço e foi uma grande colaboração das mulheres do Brasil, mostrando que a questão do gênero existe, embora exerça influência né, nas escolhas profissionais, a presença das mulheres em posições tidas como masculinas está cada vez maior e eu acho que esse é o grande passo que a gente tem dado nesse momento em que a sociedade está vivendo agora valorizando isso é, os conselhos estão trazendo as mulheres para o meio também o conselho que não tem mulher está preocupado com isso e já está trabalhando em cima disso e a gente tem visto com muito bons olhos esse movimento né? a gente tem participado e tem visto a diferença que hoje é a atuação das mulheres dentro das organizações diferentemente de 10 anos atrás quando você vê um movimento igual esse de hoje onde vocês começaram falando exatamente da preocupação do banco estar colocando as mulheres a cargo de liderança, os demais empresas, não só de banco, mas as demais empresas que são geridas por homens, elas estão também buscando colocar as mulheres em cargos antes que nunca havia um, um espaço para as mulheres. E esse equilíbrio aqui é muito importante, esse equilíbrio é que traz vantagem e lucratividade para as organizações e acima de tudo. É a única coisa que nós queremos. É senso de justiça com a capacidade das mulheres, com o potencial das mulheres e com a contribuição das mulheres na sociedade de um modo geral.
2: É isso mesmo, né, Janete? Essa coisa de que a gente acredita em sorte, não existe sorte. A gente tem a competência, a importância de uma entrega, a determinação, a paixão pelo aquilo que a gente faz, né? E você hum. falou desse exemplo que você deu, como é gostoso sonhar, mas como é maravilhoso a pessoa tirar do o sonho, sonho é e conquistar, né? Fazer é. com que isso se torne realidade. E eu vejo que, principalmente no dia a dia, a autoconfiança, o autoconhecimento, lidar com as nossas fraquezas. Você falou da terapia, né? Quando você procurou, é deixar esses tabus de lado. A gente tem que entender e enfrentar as nossas fraquezas para que a gente possa se fortalecer. Afinal de contas, a gente às vezes esquece, mas o tempo de todos é finito. Então, conforme a gente vai aproveitando de uma forma muito mais ampla, melhor para cada uma de nós, sem dúvida alguma. Eu sei que hoje, a até mesmo no seu discurso, né, nós temos muitos caminhos. Eles existem, eles estão aí. Agora, a nossa determinação, nosso interesse, a nossa predisposição e que seja sempre positiva, né, assim como os verbos que a gente utiliza, que sejam julgados para crescimento, realmente faz uma diferença muito grande. Eu vejo também, por um outro lado, que quando a gente tem uma atenção voltada às ideias, ao respeito, como você falou, olhando para os outros Valorizando, a gente começa a conjugar na quarta pessoa. Quando você estava falando, eu me lembrei muito disso. Somos nós, né? Que conseguimos, não sou eu nem eles, somos nós. Você falou de transparência, você falou de empatia, que são fundamentais para a gente estimular o potencial dessas pessoas que vivem conosco, né? O potencial de todas as pessoas, da liderança e para que cada um possa descobrir realmente o seu melhor e fazendo com que o respeito aos demais ele aconteça. E com tantas situações que você já vivenciou, eu queria que você compartilhasse conosco dentre as grandes histórias de mulheres, né? Que você já vivenciou, se você pode compartilhar alguma delas, para você é um destaque, assim como você acabou de falar dessa moça que falou que ia tirar o sonho dela da gaveta. Tem mais alguma que você possa compartilhar com a gente? Ah, tem um monte! O que eu mais tenho na minha vida
0: são histórias construídas, né? Eu vejo quantas mulheres maravilhosas. Eu fui agora para Manaus, visitei a nossa unidade Campinas, de Osasco, Alphaville e de São Caetano do Sul. E quando você vê, o meu sentimento era assim, da ausência, né? da distância e é tão gostoso você ver que o legado ele prevaleceu, que as pessoas, mesmo aquelas que não nos conheciam, elas estão assim, envolvidas e inspiradas nas histórias que nós contamos que nós deixamos ali. Eu aprendi muito com duas mulheres muito fortes, né, que foi minha mãe e minha avó. A minha avó, ela casou aos 13 anos, aos 18 anos ela ficou viúva, mãe de dois filhos e grávida do terceiro filho. A minha avó, ela conduziu a vida com esses filhos até o 80 anos, né, ela faleceu aos 89 anos, aos 80 anos ela caiu, quebrou e ficou numa cama durante 9 anos, mas até 80 anos a minha avó vendeu Avon, foi a maior vendedora de Avon de Anápolis, ela ganhava prêmio era geladeira, televisão, então assim é um aprendizado que não existe em livros, né, uma pessoa que nunca esqueceu o um aniversário das pessoas próximas, de primo sobrinho, vó mãe, pai, todos, aquelas datas importantes, ela era uma presença dia das mães, todos eram na casa dela então ela, a casa de vó é a casa de vó o aprendizado de vó é uma coisa estupenda na vida da gente a minha mãe é uma mulher extremamente tímida que teve se eu hoje estou aqui foi porque ela abriu mão da vida dela ali no meio da parentela dela, até 10 anos eu morei em fazenda e ela muito tímida mudou para a cidade para um lugar onde ela não conhecia ninguém e ela sempre valorizou estudo seis filhos, todos tiveram formação, então ela, essas duas duas, para mim, são as minhas duas principais gurus na vida. Mas tem algumas mulheres também que eu me inspiro muito pela vida que deixaram, pelo que fizeram, né? Cora Coralina, para mim, é uma deusa do Goiás, né? Então, a mulher que começou a escrever, escreveu tão bem, deixou tanta história maravilhosa pra gente. A irmã Dulce, a Zilda Armes, a Ruth Cardoso, a Luiz Helena, a Sandra, minha filha, minhas duas netas, as mulheres todas me inspiram todos os dias, né? Os ensinamentos delas, eu acho que mudam a vida de qualquer pessoa. Deixaram o legado pela doação, pelo conhecimento, pelas ações incansáveis com os pobres, como o caso da Madre Tereza, da Irmã Dulce, são mulheres que deixaram essas marcas. A Luiz Helena, que eu falo que Deus fez a Luiz Helena e jogou a forma fora, porque não tem outra pessoa igual a Luiz Helena. São mulheres influentes, literalmente, que eu acho que influenciaram muitas pessoas. E a gente vê também o nosso poder de influência, né? A gente a gente sabe da nossa capacidade que hoje nós exercemos dentro da organização, nós não podemos errar, as pessoas estão focadas naquilo que nós fazemos, nós precisamos de ter um cuidado imenso com o que falamos e o que fazemos porque sabemos que isso pode influenciar outras mulheres, então eu acho que esse é o cuidado maior que a gente tem hoje, é de estar podendo ajudar na transformação de muitas mulheres. Quantos exemplos
1: maravilhosos né e a gente às vezes é só olhar ao nosso redor que a gente vê outros exemplos né, nas nossas respectivas organizações. Agora, Janete, você que está à frente de uma empresa no setor de... Saúde, né? Queria que você fizesse um balanço da vida pós-pandemia, né? Como é que a gente está emergindo essa sociedade que passou por esse período, né? Muito duro, de muita privação, de muitos óbitos, né? Infelizmente, muitas pessoas também perderam o emprego, então um período de extrema dificuldade, de muita dor. Mas como é que a gente sai dessa pandemia? E, e principalmente, né? Com a sua visão aí de alguém que tá na linha de frente no setor saúde.
0: É, a crise foi uma crise de saúde, né? Então foi uma crise no bem mais essencial de todo ser humano, que é literalmente a saúde. Nós passamos por essa pandemia aí de uma forma muito intensa. Eu falo que o Saip estava preparado porque tudo que nós fizemos anteriormente em inovação, em crescimento, ele fez com que a gente estivesse preparados para esse momento. Quando começou a falar, em dezembro ainda, foi quando eu procurei o pessoal da biologia molecular, mandei uma mensagem para eles do que eu havia recebido deles falaram, nós já estamos desenvolvendo, doutora, tanto é que nós somos um dos primeiros que liberamos o exame, então eu acho que isso já foi uma grande ajuda e a inovação, na verdade, ela já fazia parte mesmo, né, nessa crise sanitária, a gente viu que os nossos líderes, mais do que nunca hoje, eles foram buscar lá no futuro e trazer para o presente, aquilo que a gente projetou e que está vivendo agora. Literalmente, a gente antecipou, tudo que estava planejado para os próximos três anos, né, um, dois, três anos, nós trouxemos tudo para a atualidade e foi incrível como tudo aconteceu. Eu vejo com um olhar de que realmente é muito triste pensar na quantidade de pessoas que morreram, mas tem o um lado positivo também. Quando a, a crise chegou, quando a pandemia chegou, ela fez uma coisa que mudou o rumo e a direção de tudo. Nós terminamos o ano de 2019 só falando em inovação, em visitar Israel, porque era onde existiam as tecnologias na área de saúde, em visitar a China, em ir para o Vale do Silício, era todo mundo falando sobre esse mesmo assunto. Entretanto, o que, que a pandemia fez? Voltou todo mundo para casa para a gente valorizar outras coisas, né? Nós valorizamos a família, os pais que estavam terceirizando os filhos reconheceram que isso realmente não estava certo, os professores foram valorizados e a área de saúde foi o grande suporte desse momento que todo mundo precisou. Seu Guia
1: Mas, Janete, para encerrar aqui o nosso podcast, o nosso papo, que foi muito rico... A gente tem uma tradição aqui no Insights que é pedir dicas de leitura. Pode ser uma leitura mais informativa, mais científica, mas pode também ser algo de lazer, né? Porque não vamos esquecer que é importante a gente ter os nossos momentos de lazer. Então, pode ser leitura, pode ser série, pode ser alguma atividade, o que você quiser indicar e compartilhar aqui com os ouvintes do Insights.
0: Vou recomendar os livros que eu não abri mão também. Vou falar dos dois últimos né? que eu li, que é Novos Caminhos novas escolhas. Gostei demais do Abeli Diniz. Eu gosto muito de ler literatura e saber onde as pessoas que foram vencedoras, quais os segredos daquelas personalidades ali. Do Simon Sinek também, esse é um livro de cabeça para mim já. Comece pelo Porquê e eu acho que ele é um livro que eu não vou parar de ler nunca, porque toda vez que eu vou ler, eu volto o capítulo anterior e leio outra vez. Mas já tá nas minhas mãos já os dois próximos, que é Mude Você, o Mundo do Gabriel Cardoso, que é livro nosso, do nosso gestor, do Instituto Seib, um livro fácil e muito gostoso de ler. E ontem eu fui no lançamento do Jacques Correia, que é um grande amigo nosso, foi presidente da Coca-Cola e uma pessoa que trabalhou durante acho que 14 anos como presidente da Coca-Cola e ontem ele lançou Lob Stories, com as várias histórias dele como relação pública no mundo do governo. Aí, eu acho que ali nós vamos ter grandes histórias que ele é um contador de história nato, então certamente será uma boa leitura e bem recomendado também. Muito bacana. Glau, você quer compartilhar suas dicas também?
2: Priscila, na verdade, assim, eu quero compartilhar um pouco, principalmente valorizando o trabalho do Insights. Eu tenho recebido tantos retornos positivos como vocês estão transformando e trazendo como um vetor primordial a importância da comunicação, da informação, de como isso chega de maneira natural e verdadeira para todos nós né, que somos assíduos desse podcast e deixando também pegando o que a Janete comentou aspectos voltados à importância de nós termos um olhar cuidadoso e permanente é o que nós chamamos de saúde mental e saúde emocional eu na minha vida assim, tem uma das lições fundamentais e é uma frase do Carl Jung que fica comigo assim direto é aquela que fala que independente de toda a teoria o domínio de todas as técnicas Técnicas que, ao tocar uma alma humana, nós devemos ser outra alma humana. A pandemia, em todos os lugares que ela passou no mundo, ela nunca deixou a sociedade como era. Ela gerou sempre transformações. E eu acredito e gostaria muito, assim como eu faço parte, de que nós, nessa transformação, nós nos tornássemos cada vez mais humanos. Que nós lembrássemos do Homem-Aranha, quando recebeu que grandes poderes vêm grandes responsabilidades, que a gente agisse com essa responsabilidade, se tornando realmente importante para essa conclusão. E de literatura, eu vou confessar para vocês que eu resgatei a arte da guerra. Sou, e sou. com outros olhos com um olhar mais estratégico depois de tudo que a gente passou e Priscila, vou te dizer, parece que foi uma outra leitura eu já li algumas vezes, mas assim depois de tudo que nós passamos e que estamos ainda vivendo, né, buscando realmente um autoconhecimento ou entender tudo isso que parece mais um filme de ficção que nós vivemos e estamos vivendo eu diria para você que é algo que eu curti muito muito revisitar.
1: Muito bom. Nós conversamos hoje com a Janete Vaz, sócia fundadora e presidente do Conselho de Administração do Grupo Saben, a doutora Janete. Janete, obrigada pela sua participação no Insights. Obrigada,
0: eu que agradeço. Foi uma delícia estar aqui hoje com vocês duas. Laisimar, você arrasa sempre. Priscila, obrigada aí pelo carinho e pela condução.
1: Nós que agradecemos. E Glau, você falou da importância, né, do reconhecimento do Insights. Você faz parte dessa História, né, com essas contribuições aqui em diversos episódios, então queria agradecer mais uma vez Glaucimar Simar Petkov, diretor executivo do Bradesco obrigada Glau.
2: Obrigada Pri a toda a equipe, parabéns mais uma vez e vamos continuar, porque a comunicação ela tomou uma força agora muito maior e importante para que a gente possa valorizar, se atualizar e realmente ter como a transparência que a Janete falou. Transparência, gente na nossa comunicação, é Vital, assim como ética, integridade, que é o que o Insight traz para gente. Um beijo grande! Beijo! E vocês que nos acompanham já sabem, toda semana
1: tem um episódio novo no seu Insights. Tchau, até a próxima!